0: So organisierst du deine erste Retrospektive, darum geht's heute hier und los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Scrum Master Journey Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich muss meinen Tisch ein bisschen höher machen, so, äh, damit ich ein bisschen besser vom Mikro stehe. Und äh, ja, irgendwie eine Woche, die nicht so läuft, wie ich es mir vorgestellt habe, jetzt nicht unbedingt im negativen Sinne, aber irgendwie ist die Woche komisch, ich weiß auch nicht, äh, sehr, sehr seltsam. Bin äh, Montag, Dienstag extrem früh aufgestanden, jeweils um 5 Uhr im Hund spazieren gewesen, um dann äh, zweimal ein Training zu geben bei der, F äh, darf ich nicht sagen, bei einer, ich kann es ich kann's schön verknüpfen, bei einer schönen Firma, die äh, Motorsägen herstellt. <lacht> Gibt es wahrscheinlich allzu viel in Deutschland. Und ähm, da ich abends immer gerne wieder zu Hause bei der Familie bin und ich so zwei Stunden fahre hin und zurück, äh, einmal zwei hin, zwei zurück, ja, bin ich früher aufgestanden. Das hat mich so ein bisschen... Weiß ich nicht, ich glaube, der hat mich ein bisschen durchgebeutelt. Ich bin nicht so der Fan von früh Aufstehen. Und vollen Sonntagabend geht man ja doch nicht so früh ins Bett. Und dann fehlt einem ein bisschen Schlaf. Also Montag war noch krasser. Dienstag ging dann. Heute Mittwoch, äh, erster Tag in dieser Woche im Büro. Und äh, auch da meine Liste ist irgendwie länger. <lacht> wie naja, wie sie sein sollte. Äh, genau, das schmeiß schmeiße ich hier mein, mein Ballet-Journal durch die Gegend. Und ähm, ja, es sind ein paar Punkte drauf. Unter anderem, mag. du musst einen Podcast aufnehmen heute. Und natürlich mache ich das gerne. Ja, ich hatte heute schon wieder tolle Gespräche mit äh, hoffentlich zukünftigen Scrum Master Journey Teilnehmern. Äh, ganz liebe Grüße zum Beispiel an Michael, wenn du den Podcast jetzt hörst. Und ähm, genau, weil äh, die Community wächst und wächst, die Scrum Master Journey, mehr Leute kommen mit dazu, wird immer wertvoller. Macht immer mehr Spaß, sich mit Leuten austauschen zu können, jederzeit und immer. Auch wenn man vielleicht allein als Scrum Master im Unternehmen sitzt. Und ähm, ja, ansonsten Nachbereitung, Training so ein bisschen. Ne? Und da dachte ich mir, nachdem der Podcast, den ich eigentlich geplant hatte heute, wo ich eigentlich auch einen Interviewgast hatte, so ein bisschen nochmal verschoben worden ist, weil es unter anderem um ein Buch geht und dieses Buch mir noch nicht vorliegt und ich immer gerne in das Buch reingeschaut habe, bevor ich da eine Empfehlung ausgebe und die man einlade zu dem Buch. Also warten wir da noch ein bisschen und kommt dann natürlich auch noch hinterher. Habe ich gedacht, machen wir heute mal ein Thema. Und zwar deine erste Retrospektive. Und ich glaube, selbst wenn es nicht deine erste ist, kann es vielleicht trotzdem spannend sein, da so ein bisschen mal reinzulauschen. Weil ich denke auch, äh, in, in dem Fall hat man bestimmt das eine oder andere, was man sich da mitnehmen kann. Aber nehme mal an, das ist deine allererste Retro. Du hast noch eine Retro vorher gemacht. Dafür gebe ich dir jetzt so einen kleinen Blueprint an die Hand, wie sowas ablaufen kann. Äh, vielleicht ein paar Rahmendaten, äh, die ich jetzt hier mal angenommen habe. Äh, also ich habe jetzt mal angenommen, die Retro geht mal 60 Minuten. Äh, Wenn es 90 geht es noch besser. Aber nimm mal an, du hast nur 60, was ja häufig der Fall ist. Du hast so drei bis acht Teilnehmer und es handelt sich um einen relativ kurzen Zeitraum. Also machst jetzt keine Retro irgendwie für ein halbes Jahr, sondern es geht wirklich darum. Erster Sprint beispielsweise, also zwischen ein und vier Wochen quasi die Zeit, die du dir anschaust. Und ähm, genau. Und dann ist natürlich die Frage: Ist es eine Remote-Retro oder eine Retro vor Ort? Wenn du das Glück haben solltest, mal wieder eine Retro vor Ort zu machen, äh, was ich sehr empfehlen kann, weil ja, Hybrid oder Online, immer alles schöne Geschichten, aber tatsächlich zusammen mit dem Team in einem Raum sitzen, ist halt doch nochmal eine andere Nummer. Und selbst wenn ein Team Hybrid arbeitet oder wenn ihr viel Remote arbeitet, ist zum Beispiel der Sprintwechsel eine gute Möglichkeit zu sagen, das ist der Tag, an dem wir alle im Büro sind. Und ich denke, das sollte fast in jedem Team klappen. Ich weiß, es gibt Teams, die sind extrem verteilt, dann ist es noch schwieriger. Aber selbst da kann man ja sagen, jeden zweiten Sprintwechsel macht man im Büro oder so, da kann auch jeder anreisen. Aber nehmen wir mal den Fall an, wir machen es im Büro, dann wäre wichtig, dass in deinem Büro auch ein, eine Flipchart und oder ein Whiteboard steht. Ansonsten natürlich äh, brauchst du ein Online-Whiteboard. Ähm, kann man natürlich solche Tools nutzen wie äh, das Online-Whiteboard direkt beispielsweise in MS Teams oder in Zoom. Ich empfehle aber äh, ein Whiteboard zu nutzen wie zum Beispiel Miro, Mural oder Conceptboard, wo du dir das Board eben entsprechend vorbereiten kannst. Und das ist eben das Wichtige. Gute Vorbereitung ist schon mal ein Garant für eine gute Retro am Ende. Genau. Wenn du das Ganze vor Ort machen solltest, solltest du ein paar Dinge im Hinterkopf behalten, die du brauchst. Du brauchst natürlich Stifte. Also wenn es Whiteboard oder Flipchart ist, sollten die Stifte funktionieren. Das ist... Nicht selbstverständlich, wie der ein oder andere vielleicht weiß. Ich weiß nicht, wie oft ich schon an Stifte gefasst habe, die an einem Whiteboard oder an einem Flipchart lagen, die nachher nicht funktioniert haben oder nach zwei Zentimeter den Geist aufgegeben haben. Deswegen auch ein Tipp von mir als Scrum Master ist immer ganz gut, wenn du ein eigenes Set an Stiften hast. Ich empfehle da gerne Neuland. Ich verdiene nichts damit, kein Affiliate-Link, sonst was. Also Neuland machen aus meiner Sicht die besten Moderationsstifte. Und deswegen ist wichtig, dass du einfach vorher guckst, dass du entweder Stifte mitbringst, die funktionieren, oder im Raum einfach kurz checken, ob sie gehen. Online hast du das Problem natürlich nicht. Dann brauchst du natürlich auch genug Stifte für die Teilnehmer, wenn du vor Ort arbeitest. Also es ist ganz oft so, die Teilnehmer kommen in den Raum und haben nichts zu schreiben dabei. Und du möchtest ja gerade, wenn du interaktiv im Raum arbeitest, eben entsprechend auch arbeiten und Dinge aufschreiben. Deswegen braucht es Stifte. Und ich empfehle da immer die etwas dickeren Stifte von Stabilo, die so eine schöne dicke ähm, Faserstifte vorne, Faserspitze vorne haben. Lässt sich gut lesen. Kugelschreiber geht natürlich auch, aber das ist immer so ein bisschen, ja, lässt sich aus der Entfernung schlechter lesen. Deswegen da so ein bisschen, lieber ein bisschen dickere Stifte austeilen, dass einfach jeder einen Stift zur Verfügung hat. Dann brauchst du natürlich Post-its. Ähm, ich empfehle mittlerweile... Die sogenannten Partisi Notes kann ich vielleicht auch einen Link mit reinpacken. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt durch die Pandemie jetzt, aber äh, bei den Partici Notes ist es genial. Du kriegst quasi ein, ein Paket mit vielen, vielen post und die sind aufgeteilt in so Zehnerblöcke. Das heißt, du musst nicht immer deinen, deinen dicken Post-it-Block eben immer abreißen und verteilen und dann hast du nachher so, so einen halbgaren Block dann herumliegen und der klebt da klebt er schlecht zusammen, sondern bei Partisi Notes ist der Vorteil, dass du einfach so Einzelblöcke mit jeweils zehn post drauf hast, die man gut verteilen kann. Und nachher auch wieder gut einsammeln kann. Also das ist immer eine Möglichkeit. Dann brauchst du noch ähm, Klebepunkte für Klebepunktabfragen oder Dot-Voting, sagt man ja im Englischen so schön. Und was immer gut ist bei jeder Retro, bring ein paar Gummibärchen mit oder Salzstangen oder irgendwas. Und man glaubt gar nicht, wie so eine Atmosphäre im Raum sich ändern kann, wenn man was zu futtern hat. Ja, ist immer eine gute Sache. Also das wären mal so die Dinge, die du mitbringen solltest dann ist es aus meiner Sicht immer ganz wichtig, wenn man auch eine Art Agenda parat hat. Also man sollte sich vor allem, wenn man noch nie eine Retro gemacht hat, aber auch in anderen Fällen, ist es schön, wenn die Teilnehmer wissen, was passiert denn heute? Was ist denn die Agenda? Eine Sache, die sehr häufig vergessen wird, aber ähm, sollte man auf jeden Fall machen. Und ähm, die Agenda, die wir heute hier haben, wir richten uns ja an einem Fünf-Phasen-Modell aus. Dieses Fünf-Phasen-Modell für Retrospektiven wurde ursprünglich von Diana Larsen und Esther Derby vorgestellt im, im Buch Agile Retrospectives. Und ich habe es ein bisschen erweitert mit einer sechsten Phase. Das ist für die erste Retros noch nicht relevant, wäre für weitere Retros aber relevant. Und ich meine auch, es gibt eine Podcast-Folge, wo ich das auch mal beschrieben habe. Werde ich versuchen zu verlinken in den Show Notes. Und ähm, so wäre quasi, wenn wir zum Beispiel jetzt sagen, wir fangen um 9 Uhr an, dann wäre quasi von 9 Uhr bis 9.05 Uhr 5, also 5 Minuten, die Phase den Boden bereiten oder manche sagen Gesprächsklima schaffen. Ähm, dann gibst du den Teilnehmern 15 Minuten Zeit, um Daten zu sammeln. Was während im Sprint passiert? ja, erklärt gleich genau, was du da jeweils machen wirst. Dann äh, gebe ich den Leuten äh, gern 20 Minuten, um überhaupt mal Einsichten zu gewinnen. Auf Englisch Generate Insights, manche sagen auch Ursachenforschung. Ganz wichtig wird oft vergessen. Ähm, dann 15 Minuten Zeit, um nächste Schritte zu definieren. Und dann zum Schluss noch 5 Minuten Zeit für den Abschluss. Dann hast du genau die Stunde voll. Und ich empfehle dann auch hier tatsächlich eine harte Timebox zu machen. Sonst läufst du einfach Gefahr, dass du irgendwo zu lang brauchst. Und dann am Ende nämlich die Zeit fehlt, um aus der Retro rauszulaufen mit klaren, definierten Action-Items. Das ist äh, dann doof, weil dann hast du zwar eine Stunde vielleicht vor dich hingerantet, was alles doof ist. Aber hast halt nicht wirklich irgendwie, was soll ich sagen, klare Dinge an der Hand. Das was ja auch ein bisschen... Schade wäre. Wenn du es tatsächlich vor Ort machst, wie gesagt, ist mal ganz gut, wenn man den, den Raum vielleicht auch so 15 Minuten vorher schon reserviert, dass du die Möglichkeit hast, in den Raum schon vorher reinzugehen, zu gucken, passt alles, ist alles da, funktioniert die Technik, also sprich in dem Fall die, die Stifte. Ähm, übrigens auch im, im Online-Ding eine gute Sache, schon ein bisschen vorher äh, dein, dein Online-Whiteboard drauf zu gehen, um zu gucken, ob alles passt, ist eben auch ganz wichtig. So, dann gehen wir mal die einzelnen. Phasen durch. Ich werde dir auch in die Show nochmal so reinpacken, wie die Agenda am Ende aussehen sollte. Dann kannst du da nochmal abgucken. Genau. Also erste Phase, Gesprächsliebe schaffen oder aber äh, den Boden bereiten. Da nutze ich gerne eine relativ einfache Technik für die erste Retro. Das ist der Autovergleich. Also sprich, du fragst deine Teilnehmer, wenn du den letzten Sprint mit deinem Auto vergleichen müsstest, was für ein Auto wäre es? Ich brauche brauch mal keine wahnsinnig langen Erklärungen, es reicht, wenn einer sagt, boah, für mich wäre es ein, ein rostiger Dreiergolf oder, keine Ahnung, der neue äh, Lamborghini sowieso oder, keine Ahnung, äh, das, der Tesla Model X mit Flügeltüren, egal, ist völlig wurscht, äh, man kann auch einen Satz hinten dranhängen, warum man sich für dieses Auto entschieden hat oder für dieses Fahrzeug entschieden hat, vielleicht ist es ja auch eine Fertigkutsche, wer weiß, aber es gibt schon mal so einen ersten Eindruck und ist vor allem so ein kleiner Icebreaker. Das geht online wie vor Ort genau gleich. Man braucht irgendwie einen Icebreaker. Man hat nämlich mittlerweile herausgefunden, gerade auch so eine Frage hilft dabei, dass eben jeder mal kurz was sagt. Und gerade für introvertierte Personen ist es wichtig, dass sie gleich am Anfang schon mal die Chance bekommen haben, dass sie gehört werden. Das erhöht die Chance nämlich später dass sie sich auch beteiligen an der Retrospektive. Deswegen ganz, ganz wichtig, da die von Anfang an mit dazu zu nehmen. Wie gesagt, in 5 Minuten, also darauf achten, dass äh, das nicht zu sehr ausufert. Und dann bist du eigentlich bereit, um in den nächsten Punkt reinzugehen. Jeder kleiner Tipp. Hat man ja ganz oft, man will loslegen, aber irgendwie fehlt wieder ein Teilnehmer. Und da nutze ich gerne die N-1-Regeln, das heißt... Wenn N die Anzahl der Teilnehmer ist, also sagen wir mal, du hast acht Leute eingeladen, wenn sieben Leute da sind, also N-1, 8-1, dann sagt man, wir legen los. Weil sonst ist nämlich die Gefahr, dass äh, sieben Leute da sind und einer noch fehlt, dann sagt der andere, ah, okay, dann kann ich noch kurz einen Kaffee holen, dann ist der weg, dann kommt der, der achte, dann sind wieder sieben Leute im Raum. Und um das zu verhindern, einfach gucken, wenn N-1 Personen im Raum da sind, dann legen wir einfach direkt los. Um vielleicht die Angst zu nehmen beim Thema Retrospektiven, ist ja so, dass es immer noch den einen oder anderen gibt, der denkt: Boah, was ist das für ein Blödsinn? Diese ganzen spielerisches Gedöns, äh, was soll der Unsinn eigentlich und so weiter. Also, ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, wenn man das mit einer gewissen Ernsthaftigkeit betreibt, ist es eigentlich kein Problem. Also, man muss nicht Angst haben, dass irgendwie Leute da sind und sagen: Boah, was für ein Scheiß, machen wir nicht mehr. Ähm, vor allem diese erste Retro, die ich hier habe, ist jetzt auch nicht so wahnsinnig äh, kompliziert, um da irgendwie Angst haben oder wahnsinnig abgefahren, um Angst haben, so viele Leute steigen aus. Ansonsten können man den Leuten auch anbieten, also wenn du ein Gefühl hast, das passt für dich nicht, kannst du auch jederzeit den Raum verlassen, ist auch in Ordnung. Aber wie gesagt, die Gefahr ist da relativ klein. So, jetzt haben wir ja unsere Autos gesammelt in der ersten Phase und wir können in die Phase Daten sammeln gehen. Wie gesagt, 15 Minuten Zeit dafür fürs Datensammeln. Und da nutzen wir eine Technik, die nennt sich Mad Sad Clad. Und ich hänge doch ein Afraid hinten dran. also ne? Und dann sind es quasi vier Felder. Und dazu ist es gut, wenn du eben eine Flipchart vorbereitest, wo du eben vier Quadranten hast oder eine Whiteboard mit vier Quadranten oder auf dem Online-Whiteboard eben auch vier Quadranten. Da müsste es bei Miro und Co. sogar Vorlagen geben. Und dann hast du eben die vier Quadranten Mad Sad, Glad und Afraid. Mad heißt dann, okay, Jungs und Mädels, erzählt mir mal bitte, was sind Dinge, die euch im letzten Sprint wahnsinnig gemacht haben, also Mad. Was sind Dinge, die vielleicht euch eher traurig gemacht haben, also Sad. Was sind Dinge, für die ihr irgendwie, wo ihr glücklich wart, die gut gelaufen sind, das wäre dann eben bei Glad, ne? Und Afraid ist dann sozusagen, okay, vor was, was habt ihr Angst oder welche Ängste habt ihr gerade dabei oder was könnte schief gehen, was sollt ihr im Hinterkopf behalten. Alternativ, was man machen kann statt Afraid ist, was ich auch gerne mache, eine Blumenzelle zu malen und dann einfach die Teilnehmer zu bitten, ein Danke dort reinzuhängen. Also wem im Team möchtest du schon immer mal Danke sagen für irgendwas, dann kann man diesen letzten Quadranten auch dazu nutzen, um einfach ein Danke an den Teilnehmer zu geben. Und dann hast du quasi schon einen ersten guten Überblick, das ist ja die Idee von Datensammeln, dass wir uns ein Gesamtbild schaffen vom letzten Sprint. Und oft wirst du dann schon feststellen, dass es schon Dinge gibt, die mehrfach genannt werden. Und dann ist deine Aufgabe als Scrum Master oder als Moderator, das entsprechend zu clustern. Also am besten Dinge, die zusammengehören, zusammenhängen. Das kannst du entweder selbst machen oder du kannst die Teilnehmer bitten, das zu machen. Das mache ich vor allem bei größeren Gruppen sehr gerne. Und äh, dass ich da, dass die A, alle involviert sind und B, du nicht immer da alleine vor dich hin hinhampelst. Deswegen ist es ganz gut, wenn du da entsprechend die Leute mit einbeziehst. Jetzt kannst du nämlich zwei Dinge machen. Du kannst entweder sagen, okay, wir haben ja hier einen ganz klaren Gewinner, weil bei dem Thema X hängen jetzt fünf Karten, bei allen anderen hängen nur ein oder zwei Karten. Das scheint unser Hauptthema zu sein, Lass uns das mal angucken. Und hier ganz wichtig, du musst nicht zwingend an den negativen Dingen arbeiten. Es kann auch sein, dass es Dinge gibt, die sind sehr positiv und du möchtest die eben weiterentwickeln und überlegen, wie du das noch besser machen kannst. Also nicht immer nur aufs Negative schauen. So, dann pickst du dir das raus, also entweder durch Clustern und du siehst dann eben, welches Thema wichtigsten ist oder... Du warst das berühmte Dot-Voting, eine Klärpunktabfrage. Das heißt, jeder Teilnehmer bekommt eben drei Votes und kann dann entsprechend seine drei Klärpunkte auf die Themen kleben, die ihm am meisten umtreiben. Da kann man, also es gibt verschiedene Vorgehensweisen. Ich mache es immer gern so, dass du deine Klärpunkte so verteilen kannst, wie du möchtest. Du kannst also theoretisch drei Klärpunkte auf ein Thema kleben. Du kannst aber auch deine Klärpunkte verteilen auf alle. Dass du irgendwie drei Themen äh, Votes beispielsweise, ist dir völlig überlassen, wie du das machen möchtest. Ich bin Fan von, jeder darf selber wählen, wie viele Klee.de er dort eben verteilen möchte. Und dann hast du eben ein oder zwei Gewinner. Und dieses Thema pickst du dann raus. Und dann kommt nämlich das Einsichtengewinn, tatsächlich eine Phase, die ultra oft übersprungen wird. Die Gefahr ist nämlich, wenn man diese, diese Ursachenforschung nicht machen bei Einsichten-Gewinnen, dass du mehr an den Symptomen rumdokterst, wie an den wirklichen Ursachen. Und somit das Problem eben ist, dass du dann im Endeffekt vielleicht die, die Symptome bekämpft hast, aber die eigentliche Ursache noch da ist und das Problem nach kurzer Zeit wieder auftaucht. Deswegen äh, Einsichten gewinnen. Und dafür nehmen wir uns auch tatsächlich 20 Minuten Zeit. Also man sollte sich tatsächlich dafür relativ viel Zeit nehmen, um eben auch wirklich dieses Thema anzuschauen. Dazu teile ich die Gruppe auf. Also je nach Größe. Wenn es vier Leute sind, dann nicht, aber alles über vier Leute, äh, sag mal ab sechs mache ich Gruppen. Also entweder äh, drei oder äh, es hat zwei oder drei Gruppen, also drei oder vierer Gruppen, die dann eben gemeinsam ein Thema bearbeiten. Ähm, hat vor allem auch den Grund, das ist auch online zum Beispiel sehr wichtig, gerade in Online-Meetings, wenn du eben mit mit acht, neun Leuten in einem Raum hängst, in einem Meetingraum, geht immer irgendjemand unter. Wenn die aber in einer Breakout-Session sitzen oder eben vor Ort gemeinsam von der Flipchart sitzen, dann ist es schwierig unterzugehen, weil dann bist du quasi mit drei Leuten oder mit vier Leuten zusammen in der Session und wirst auch eher dich beteiligen. Deswegen ganz wichtig für das Thema Einsichten gewinnen, die Gruppen in kleine Gruppen aufteilen, entweder Breakout Räume machen, geht ja auch in MS Teams mittlerweile oder aber wie gesagt vor Ort dann einfach vielleicht mehrere Flipcharts in verschiedene Winkeln des Raums stellen und dann die Leute da arbeiten lassen. Und Darum, ähm, da gehen wir nämlich jetzt hin und nutzen die 5 Warum Methode, die 5 Whys, die jetzt tatsächlich ähm, schon über 100 Jahre alt ist, ähm, vom Herrn Toyota, der Toyota gegründet hat ganz ursprünglich, der das genutzt, um eben Probleme in der Produktion aufzudecken. Also wenn ein Problem irgendwo war, ist er eben hingegangen und hat eben gefragt, okay, warum haben wir ein Problem? Ja, weil die Maschine irgendwie zickt so rum. Okay, warum zickt so rum? Ja, weil, keine Ahnung, das scheint nicht richtig zu laufen hier. Ja, warum läuft es nicht richtig? Ja, da fehlt irgendwo Fett. Warum fehlt da Fett? Ja, weil die Zufuhr, die wir hier haben, automatisch, die ist irgendwie, funktioniert nicht mehr. Warum funktioniert nicht mehr? Und dann kannst du quasi immer weiter fragen, bis du zur wirklichen Grundursache gekommen bist und kannst in dem Fall die, die Fettzufuhr beispielsweise optimieren. Keine Ahnung, ist jetzt ein fiktives Beispiel. Oder, äh... Warum kauft niemand Autos bei uns, äh, weil die Autos äh, bei keinem Händler sind? Ja, warum gibt es die bei keinem Händler? Äh, weil irgendwie kein Händler unsere Autos verkaufen möchte. Ja, warum will er die nicht verkaufen? Äh, weil wir echt ein schlechtes Potenzial, äh, ein schlechtes Image haben bei unseren äh, Käufern. Ja, und warum haben wir denn so ein schlechtes Image? Ja, weil unser Crash-Test war echt unterirdisch. Ja, und warum war das unterirdisch? Ja, weil wir Sicherheit bisher vernachlässigt haben. Bums, hast du quasi dein, deine Hauptursache und daran kannst du dann als nächstes arbeiten. Ich mache das gerne, dass man so maximal, sage ich mal, 10, 15 Minuten die Leute arbeiten lässt und dann einfach jede Gruppe ganz kurz ihre Ergebnisse vorstellen lässt, dass wir da eben gemeinsam wieder drauf gucken und wir eine gemeinsame Ansicht auf die ganze Geschichte haben. So, dann ähm, haben wir die Ursachen gefunden und dann kommt der spannende letzte Teil und das ist dann eben das Thema nächste Experimente definieren. Dazu ähm, nutze ich jetzt in dem Fall ein ganz banales, pobliges Brainstorming. Wir haben ja die Ursachen vor uns. Jetzt können wir uns ja überlegen, okay, welche Ideen fallen uns als Gruppe, als Team ein, um diesem Problem zu begegnen. Und dann macht man eben ein Brainstorming. Am besten auch wieder in kleinen Gruppen, so drei, vier Leute zusammen machen Brainstorming und schreiben mal auf, was ihnen einfällt als Ideen, um dieses Problem zu lösen. Hier kann man zum Beispiel eine coole Technik nutzen, eigentlich die, ich würde fast sagen, die meistgenutzte Technik aus Liberating Structures, die One-Two-For-All-Methode, dass man zum Beispiel sagt, okay, jeder überlegt sich erstmal für sich alleine, welche Ideen einem einfallen. Dann geht man nach kurzer Zeit in Pärchen, ja, also hier zwei Leute diskutieren und überlegen sich dann aus ihrer kleinen Gruppe heraus, welches Thema kommt weiter. Dann geht man in die Vierergruppe. Und dann quasi zum Schluss in die große Gruppe, dass man quasi dann am Ende überlegt, welche Maßnahme soll es dann sein? Und dann kann man zum Beispiel auch wieder hier ein Dot-Voting machen, um zu definieren, welche Maßnahme am Ende tatsächlich auch durchgeführt werden soll. Ich spreche eigentlich nicht unbedingt hier von, ich sagte die ganze Zeit schon Maßnahmen, aber eigentlich spreche ich immer gerne von Experimenten. Warum? Jede dieser Maßnahmen ist nach am Ende nichts anderes als ein Experiment, weil wir in sogenannten komplexen, adaptiven Systemen arbeiten. Das heißt, es ist nie vorhersehbar, ob das, was du dir eben da vornimmst, wirklich den gewünschten Effekt haben wird. Also sage ich, wir machen ein Experiment, wir machen keine Maßnahme. Und zu einem Experiment gehört aus meiner Sicht auch immer eine Hypothese. Das heißt, du solltest auch immer aufschreiben, wenn wir das jetzt machen, welches Verhalten, welchen Effekt erhoffst du dir dadurch? Weil das ist nämlich genau das Thema, das du in der nächsten Retro überprüfen kannst, du kannst nämlich schauen, haben wir die Maßnahme gemacht, ja, nein. Und wenn du sie gemacht hast, hat sie den gewünschten Effekt gehabt, ja oder nein. Und von da weg kann man überlegen, wie man als nächstes weiterarbeiten möchte. Deswegen gerne Experiment. Und das würde nutze ich auch, weil man da ein bisschen den Raum aufmacht. Das heißt, es kommen mehr Ideen rein. Und äh, weil jeder weiß, okay, ich kann kreativ sein. Es ist hier nur ein Experiment. Es darf auch mal schief gehen. Es ist auch völlig in Ordnung. Und dann hast du quasi hier deine Maßnahmen. Wie gesagt, dafür 15 Minuten einplanen, knallharte Timebox haben. Also, wenn du vor Ort arbeitest, hol dir irgendwie für dein, für dein Tablet, für dein iPad, was auch immer, einen Timer. Oder es gibt den Time Timer, äh, den man nutzen kann, beispielsweise, der sehr, sehr ist, sehr viel genutzt wird von irgendwelchen Moderatoren. Und online ist ja eh einfach, dann im Miro oder so einen Timer zu setzen. Das geht auf jeden Fall. Also ganz, ganz wichtige, Hinweis, egal, was du dem in der Retro machst, Timebox einhalten ist unglaublich wichtig. Ähm, egal, ob die jetzt schon fertig diskutiert haben oder nicht. Man kann ja auch ab und zu mal einen Hinweis geben, ihr habt noch zwei Minuten. Weil klar, man kann unendlich lang diskutieren. Ob dann die Ergebnisse besser sind, ist dann immer sehr fraglich. Genau. Und dann ganz zum Schluss, wenn deine Maßnahmen definiert worden sind, auch immer definieren, wer ist dafür verantwortlich. Bis wann wird es gemacht? Auch in Retros gilt das natürlich. Und dann machst du noch einen kleinen Abschluss. Und zum Abschluss nutze ich immer gerne ähm, eine Feedback-Tür. Das kann man sowohl online als auch vor Ort machen. Wenn du es vor Ort machst, hängst du quasi eine Skala mit post von 1 bis 10 an die Wand. Und bittest quasi die Teilnehmer zu bewerten, wie gut war die Retro für dich heute. 1 wäre jetzt grottenschlecht, 10 wäre mega gut. Meistens jetzt irgendwo zwischendrin landen. Und wenn jetzt zum Beispiel die Heike sagt, für mich war es eine 7 dann bitte die Teilnehmer, auf dem Post-it aufzuschreiben, was sie sich beim nächsten Mal wünschen, dass sie das auf eine 8 oder eine 9 heben würden. Das heißt, du bekommst dann, wenn die Leute rauslaufen aus dem Raum, kleben sie einfach hin, müssen nichts dazu sagen, und du hast am Ende als Moderator quasi deine Feedback-Tür, du siehst zum einen, wie dein Rating ist, also wo haben sie per Mehrzettel hingeklebt, eher oben, eher Mitte, eher unten, und du bekommst von jedem Teilnehmer einen kleinen Tipp, einen Hinweis, einen Wunsch, was beim nächsten Mal besser gemacht werden kann. Und hast somit gleich für dich persönlich nochmal Feedback. Und dann hast du tatsächlich deine erste Retro überlebt. So könnte es laufen. Und das ist ein relativ einfaches Modell, was ganz gut funktioniert, gerade mit frischen jungen Teams. Wenn man nichts zu fancy Abgefahrenes machen möchte, kannst du mit so einem Ding locker durch 60 Minuten Retro durchgehen. Du kannst es auch easy auf 90 Minuten strecken, ist auch kein Problem. Aber das ist tatsächlich meine Empfehlung für deine erste Retrospektive. Dabei wünsche ich dir viel Erfolg und äh, ich bin sicher, das klappt. Bei der zweiten Retro dann ganz, ganz wichtig, dass man zuallererst, also nachdem man das Gesprächslima geschaffen hat, zuallererst sich die Dinge der letzten Retro anschaut. Weil wenn du dann wieder auf der Wiese anfängst mit Datensammeln, dann hat man irgendwann das Gefühl, dass man sich dann nur im Kreis dreht. Deswegen ganz, ganz wichtig die Ergebnisse der letzten, also halt die, nochmal anschauen, letzte Retro, was haben wir uns vorgenommen, wurde das durchgeführt? Ja, nein. Und wenn nein, wäre ja zum Beispiel ein Thema für die Retro, okay, was können wir tun, um sicherzustellen, dass wir im nächsten Sprint unsere Retro-Maßnahmen durchführen? Und wenn ja, überprüft eine Hypothese, ist die Hypothese erfüllt? Ja oder nein? Haben wir unser Problem gelöst? Ja oder nein? Und wenn nein, dann spring direkt in gewinnen und überleg dir, okay, was könnten wir noch probieren, um Problem zu lösen. Und wenn ja, super, Haken dran, dann kannst du tatsächlich wieder auf der grünen Wiese bei Datensammeln anfangen und alles ist gut. Prima, dann vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg bei allem. Wenn du mehr solche Tipps haben möchtest oder wenn du wieder, wenn du wissen möchtest, wie ich keine Reto vorbereiten, dann komm doch einfach in die Scrum Master Journey. Hier sitzen unglaublich viele hochmotivierte Scrum Master, Agile Coaches und so weiter und natürlich auch ich und wir beantworten gerne deine Fragen. Und das ist eigentlich das Geile an der Scrum Master Journey, das ist eigentlich die Community, wie gesagt, das Slack-Channel zum Austausch, die Q&A-Sessions in Zoom zum Austausch oder sogar das Mentoring nachher mit mir, wo man genau an seinen Themen arbeiten kann, sodass du eigentlich immer Feedback bekommst, immer einen Ansprechpartner hast, um einfach noch zu einem viel besseren Scrum Master zu werden. Denn man darf nicht vergessen, wir brauchen mehr hervorragende Scrum Master. Deshalb bin ich hier. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Besser, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, der Marc. Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.marklöffler.eu. Bis zum nächsten Mal.